0: Olá queridos, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus esteja aí no seu coração, você pode se assentar que alegria, que honra estar aqui compartilhando a palavra com vocês nessa igreja que sem dúvidas é uma das igrejas que mais abençoa, inspira a nossa nação tenho um grande carinho e também muita admiração e já aprendi muito com seus pastores, pastor Pascoal Pastor Michel e a Sil, que são grandes amigos que eu caminho junto com eles e aprendo tanto e tenho aí essa parceria de caminhada... Com Jesus, e essa cidade que é uma cidade de avivamento, não é em todo lugar que as igrejas se unem e tem aquele grande alvo de exaltar o nome de Jesus e ganhar toda a cidade para Ele. A gente tem ouvido isso e temos visto isso aqui em Curitiba, então é que honra e que temor tenho também de compartilhar a palavra com de Deus com você, também todo o time aqui do Are One, que está fazendo uma grande conferência, o Plínio, o Budal, pastores que estão liderando aqui com muita excelência, queria que você aplaudisse seus líderes, seus pastores e essa igreja que é tão linda e abençoada, amém? Eu trago aqui um grande abraço do meu pastor, meus pastores, pastor Carlito e pastora Leila Paz, da Igreja da Cidade em São José, da nossa turma lá do Eleve. E que me abençoaram para estar aqui Quero também te apresentar a minha família Que me abençoou para estar aqui uma manhã como essa, um domingo em família Começando o primeiro dia da semana Na igreja e também é, Participando desse tempo de avivamento no carnaval Eu quero aqui, da minha família também é, Apresentá-los e saudá-los também Queria que colocasse a imagem na tela Sou casado com a Mariana Há 12 anos Olha quanto tempo essa mulher já me aguenta Gente que coisa linda, eu orei né, e tá lá, ela linda, abençoada, eu tenho três filhos, o primeiro é o Levi, o mais velho, o mais responsável, o mais curioso, que mais pergunta é o Samuel, o mais novo é o Pedro, o Samuel ele tem perguntas muito legais, ele pergunta assim, o que que tem embaixo da rua, ele pergunta se chover molha a lua, ele pergunta existe preto, preto claro, existe branco escuro, né? Outro dia a gente estava caminhando no trânsito E ele, pai, por que, que Deus inventou o trânsito? Começou uma discussão apologética Eu falei, Deus me ajuda Como é que Deus, tão bom, cria o trânsito? Né? Eu falei, não foi Deus, foi a gente Ele perguntou a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez Eu falei, filho, não foi Deus que criou, foi a gente Ele falou, ah, já sei quem criou o trânsito, pai Foi o diabo né? Então ele está lá com suas... Olhe por mim, né, com as suas perguntas E o Pedro é o nosso né, chegou no ano passado, em julho, ele é, ele é bonito, sabe, as pessoas olham para ele, que menino bonito, aí olha para mim, mas é seu filho? Eu não sei porque que eles fazem essa pergunta, né, e a minha família não é perfeita, mas eu morreria por ela, a minha igreja não é perfeita, mas eu faria tudo por ela, então ame a sua igreja, ame a sua família, e viva todo o pleno propósito de Deus, para a sua vida nesses ambientes que Deus criou para você viver e cumprir o seu propósito. Amém? Eu trouxe alguns livros, eu vou falar aqui do Criativo, se ele vai, é, se você deseja continuar uma jornada de aprendizado de ouvir a Deus, a partir do assunto que nós vamos falar aqui nessa manhã você tem ele disponível ali atrás é fruto de uma jornada, eu sou formado em design, trabalhei muito tempo com comunicação e atuo liderando jovens há mais de 15 anos então trabalhando com nova geração trabalhando com faixa etárias, trabalhando com criatividade, nasceu essa jornada de falar, de ensinar, de ensinar inspirar outras pessoas a partir aí desse assunto, que é tão relevante hoje. E aí você pode é também, quem sabe, presentear alguém, alguém da sua equipe de trabalho, que é um assunto que nós vamos trazer a perspectiva cristã e mostrar o quanto isso tem a ver também com o reino de Deus, tá? Então você tem lá disponível lá atrás. Amém? Então vamos para a palavra de hoje. Tem expectativa no seu coração? Você crê que Deus tem algo para falar com você? então que apesar de mim ele seja glorificado e ele fale profundamente ao seu coração eu queria que você então abrisse a sua bíblia vamos para, deixa eu abrir aqui o texto nós vamos agora para Colossenses capítulo 3 versos 9 e 10 Colossenses capítulo 3 versos 9 e 10 que diz assim vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Ou seja, a experiência da vida cristã está sendo apresentada aqui pelo apóstolo Paulo como a experiência que você deixa o velho para trás, você... É renovado e você se torna semelhante ao seu Criador, ele é um Deus criador. Então, quando eu vou falar aqui de criatividade, por que a gente fala, a gente pode falar, num culto? para todos, eu não estou falando aqui com a equipe de comunicação da igreja, eu não estou falando com o time é, de mídia, que faz um incrível trabalho, com o time da adoração, que tem muito ali das artes, eu não estou falando aqui para profissionais de uma área específica, eu estou falando para todos, e por que nós podemos falar para todos sobre esse assunto? Se você pegar a sua Bíblia, e você for para o primeiro capítulo, você for para o primeiro versículo da Bíblia, você vai ver ali, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, qual que é a primeira característica que Deus quis que fosse revelada sobre si mesmo nas escrituras sagradas, que ele é um ser criativo, que ele é um ser criador, vamos para o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que a trindade, eles se unem, né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um coletivo criativo eles vão fazer uma criação juntos, e aí você vai ver lá o texto, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, o que, que isso significa? Se Deus é criador, e ele te fez a imagem e semelhança dele, no quinto ali tem a criatividade, no contexto do Brasil, criatividade está em primeiro lugar, e quando eu olho para um quadro desse, queridos, eu fico pensando, quem tem intimidade com o Criador? Quem conhece a Deus, quem sabe que foi feito semelhante a Ele? Seja na área jurídica para trazer um bom argumento para um caso, para trazer ali uma boa ideia para que aquele argumento ele convença e vença, sabe, talvez na área econômica, talvez no meio dos negócios, talvez no dia a dia, com a sua família, com seus filhos, criando memórias únicas, tudo isso vai fazer tanta diferença, e eu fico pensando, é a hora dos filhos de Deus se destacarem na sociedade. É hora de revelar, revelar ao, o Criador de uma forma muito única. E aí então a, a Carmine Galo ele fala que as ideias são a, a, a moeda do século XXI. E aí eu queria trazer aqui algumas ideias, alguns exemplos simples. Lembrando lá de Tiago 1,17, que toda... Dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes que não muda como sombras inconstantes. Então, as boas ideias vêm do céu, vêm do Pai das Luzes. E aí então nós acabamos de viver um contexto de pandemia, um contexto onde muitos perderam seus empregos, muitos é, ficaram, os jovens iriam se casar e adiaram casamentos, eles iriam ser contratados nos estágios e eles aquele estágio foi cancelado. Ele ele comprou a mala, tirou o visto, se preparou para uma experiência fora do Brasil e a viagem foi cancelada, e ali então muitos jovens ficaram sem a, aquele futuro que eles desejavam e ficaram sem a sua esperança, porque estavam talvez nessas coisas, e eles ficaram ali então é, sofrendo esse tempo, e eu vi três amigos que se juntaram, três amigos designers, e eles criaram um curso de design, e sabe quantos jovens eles formaram? Por meio da plataforma que todo mundo tinha acesso, o Instagram, na pandemia, na cidade de São Paulo, três jovens se juntam e eles formam dois mil designers. Do, duas mil pessoas que têm ali um ponto de partida para um trabalho, para um job, para pegar alguma coisa ali, para ter algum recurso e poder, talvez, recomeçar, repensar ali o, o futuro que eles estão buscando. Também teve um menino, olha isso aqui, um menino de 13 anos de idade. Ontem eu ouvi o pastor Michel falando sobre um projeto que vocês têm, é de passar os livros para Braille, sensacional. E aí, então, esse menino de 13 anos, ele cria um dispositivo, uma impressora é, de braille com lego, que se torna então 75% mais barato do que é, os, as impressoras convencionais isso vai abençoar cerca de 35 milhões de deficientes visuais aí ao redor do mundo Tem um, eu estava vendo sobre um aparelho de eletrocardiograma é, a, a General Elétrica tinha esse aparelho que pesava 150 quilos para fazer um primeiro exame, para saber se está tudo bem para começar ali um diagnóstico, se a pessoa está tendo um ataque cardíaco, ou se tem alguma coisa errada. E ela, então, é, produzia esse equipamento na Índia. E na Índia, é, os engenheiros eles tinham uma grande frustração, porque esse aparelho com, é, que funcionava com eletricidade, que... É, tinha um reparo extremamente caro, que é, custava mais de 10 mil dólares e que pesava 130 quilos. Não estava acessível para mais de 90% dos indianos. Então, eles criam um aparelho que funciona a bateria, pesa menos do que uma latinha de refrigerante e que custa ali, é, que custa 500 dólares. E aí eu pergunto para você, na hora que o país rico vai fazer... Um novo, ele vai fazer o que custava 10 mil, ou o que custa 500. Aí você tem o um conceito de inovação reversa. E aí você pode ver que nas grandes dificuldades, podem surgir grandes ideias. E assim será na sua vida, onde você estiver, em nome de Jesus dá uma olhada nos avivamentos históricos, você vai perceber que Billy Graham, ele usou fortemente a arte, o design, ele vai utilizar todas as linguagens de comunicação, que são tão poderosas, que tem um documentário falando que o sotaque português está se perdendo em Portugal, por causa dos youtubers brasileiros, ou seja, uma linguagem de comunicação, a linguagem do YouTube, a linguagem informal, a linguagem ali com humor, está transformando o sotaque de uma nação. E você vê como grandes homens de Deus usaram muito bem isso ao longo da história. Você tem, por exemplo, Jonathan Edwards, que revolucionou a forma da aprendizagem. Ele que entrou em Yale com 13 anos de idade. Ele que foi o primeiro reitor de Princeton. E ele que foi ali alguém que incentivou a criação de grandes universidades cristãs ao redor do mundo ali no começo do século XX ele já era considerado um dos principais pensadores da história dos Estados Unidos homens de Deus, homens que andavam com Deus e que tiveram um grande impacto na sua é, cidade, no seu país e esse impacto também acabou alcançando o mundo esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado para fazer história com Deus e eu queria trabalhar com você que talvez pense assim, não Criatividade não acontece comigo. Eu quero te convidar a cinco importantes atitudes. O que que significa você criar com Deus? Primeiro, ativar a criatividade em sua vida é despertar a alma para sentir e criar com Deus. Tem um momento que Davi, Salmo 57, verso 8, ele diz: Acorde minha alma, acorde em harpa e lira, vou despertar a alvorada ele está passando uma situação de perseguição, de problema, de traição, de frustração, ele tem inimigos ao seu redor, e aí ele fala sobre um grande livramento de Deus, e ele fala, acorde minha alma, e ele fala, eu vou despertar a alvorada, e a Bíblia fala que a noite está ligado, muitas vezes à tristeza, a, no... a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, a Bíblia fala também sobre a noite, pode falar sobre as portas estarem fechadas, trabalhe enquanto é dia, porque vai chegar um tempo que vocês não vão poder falar abertamente, então ali a, a noite está ligada a um tempo difícil, a uma tristeza, e Davi ele fala sobre não esperar amanhecer, mas ele fala sobre uma alma que é despertada, e quando ela se desperta, ela desperta alvorada, ela muda o cenário, Sabe, ela cria um novo, uma nova solução, ela traz a alegria de volta. E o que acontece às vezes é que como Davi estava frustrado, lutando, e no meio de uma guerra, ele não tinha condições ali de perceber aonde o criador estava falando algo, o que, que ele estava revelando. E então uma alma dormente, ela ouve muitas coisas, mas ela não sente ela não tem a capacidade de absorver algo novo, e o que é a criatividade, se não você perceber algo que fala o seu coração, e você guardar, e daqui a pouco você vai expressar isso de uma forma nova, e você vai usar em algum lugar, sabe, Deus ele cria a partir do nada, nós criamos a partir de alguma coisa, não é verdade? então nós criamos a partir do que já existe, o menino lá que criou a impressora, ele não criou nem o Lego, e nem a impressora de Lego, mas com aquilo que já existia, ele trouxe uma inovação, ele fez algo novo, Deus cria a partir de nada, nós criamos a partir daquilo que já existe, e aí então, nós podemos ver, Sabe, ouvir uma mensagem, ler um livro, assistir um filme ter uma, um passeio onde você passa por um centro histórico e você vê edificações, e você vê arquitetura você vê urbanismo, você vê ali jardinagem você é, tem uma contemplação de um pôr do sol e, e você é, passa por um museu e você vai então trazendo coisas para o seu coração você tem aquela experiência do admirar, do contemplar e você guarda uma alma que está Ativa, uma alma que não está dormente, ela vai então sentir, ela vai coletar grandes informações e ela vai fazer grandes coisas, talvez você ficou frustrado, talvez você não tenha descansado no mundo de rotinas, você vive cansado, você não tira férias, você não tira um dia de folga, e você está ali até a noite de madrugada com o celular na mão, e você já amanhece o dia atropelado, e a sua alma não descansa, deixa eu te dizer uma coisa, quem não contempla, não cria, e quem não descansa, não contempla, você precisa contemplar para criar, Sabe, o Jean-Luc Godard, que era um grande diretor de cinema francês, ele é um grande diretor de cinema francês. O que, que ele disse? Que o importante não é de onde você tira as ideias, mas para onde você traz. É por isso que copiar de uma pessoa é o quê, gente? Plágio. Alguém disse aqui é plágio? Copiar de três é o quê? Pesquisa. E o que, que é copiar de dez? Criatividade. Por quê? Porque aquilo que fala o seu coração, e tem expressão dentro de você, e você coloca em algum projeto, em uma solução. Por isso que nós vemos, por exemplo, que a Julia Cameron, ela fala que o processo criativo não é um processo de controle, é um processo de entrega. Você se entrega, e você ouve, e você capta, e daqui a pouco você tem que ajudar o seu filho a prestar atenção numa aula online. Daqui a pouco você tem que ter uma solução criativa para o seu orçamento financeiro. Daqui a pouco você está entrando dentro de uma faculdade e você quer expressar Jesus lá. E você quer atrair a atenção daquelas pessoas que não querem ouvir falar sobre Jesus. Você quer discipular e você quer trazer a um storytelling. Você quer trazer ali uma dinâmica criativa de forma que aquelas pessoas entendam quem Jesus é. E aí o Espírito Santo vai usar aquilo que você tem captado em diversos lugares. Vai te levar experiências únicas com eles para que você expresse o Criador naquele ambiente de uma forma poderosa que em nome de Jesus a sua alma seja despertada hoje, que toda alma dormente, machucada, ferida, receba a cura do Criador, e que você possa trazer a harpa, que você possa trazer a lira, que você possa trazer a contemplação, a beleza, e você possa criar com Deus um destino diferente, aonde você está, e glorificá-lo por meio da sua vida, trocando atmosferas, e trazendo a influência do céu aonde você está, Criar é você despertar a sua alma para sentir e criar com Deus Então inove o seu repertório Como Eclesiastes fala lá em 1.13 Salomão que foi extremamente criativo Para formar uma nação poderosa Ele fala, dediquei-me a investigar E a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu Então ou seja, ele explorou, ele é, investigou e ali então ele trouxe grandes elementos que foram úteis para criar algo novo onde ele estava outra coisa, ativar a criatividade na sua vida é descobrir o que faz você único é descobrir o que faz você alguém é, especial, onde Deus colocou algo ali que é seu que é para você, e que faz sentido para a sua história, faz sentido para o lugar que ele te colocou, Salmo 139, o salmista exalta a forma que Deus o fez, versos 13 e 14, Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, aleluia. Então você vê aqui, que o salmista com convicção ele percebe a maravilha que Deus colocou dentro dele, deixa eu te dizer algo muito sério aqui não se compare se descubra perceba a grandeza do que Deus colocou dentro de você sabe o Stephen Ford que ele fala no seu livro Desqualificado, que uma das maiores armadilhas do inferno que está que atua muitas vezes nas redes sociais é a comparação, é quando você vê o outro e você se compara, o que ele tem, o que ele faz, e ele fala que a forma de você vencer a comparação é você parar de tentar ser melhor do que o outro, de acordo com o que o outro faz, e simplesmente entender e buscar a Deus para ser a expressão que ele quer de você, aonde você está sabe qual que é a expressão de Deus aonde você está, eu não fui criado para fazer o que o outro faz, eu fui criado para ser a expressão de Deus aonde eu estou, esse é meu chamado, eu tenho um exemplo que me marcou muito, não sei se vocês já ouviram falar, na Guilherme Lini, ela tinha um problema de aprendizagem na escola, seus pais muito preocupados porque ela não conseguia se concentrar, porque os professores fizeram um relatórios sobre o desempenho dela, e ela então, ali em Nova York ela vai buscar uma solução, ela busca um profissional, e aí aquele profissional começa então a fazer alguns diagnósticos e alguns levantamentos sobre aquela menina, e aí então, é, tem um momento que aquele profissional convida a mãe para sair da sala, eles vão para um lugar onde conseguiam ver a criança dentro da sala, mas a criança não podia vê-los mais, e ele solta uma música na sala. Na hora que solta a música, a criança começa a dançar. E a mãe, preocupadíssima, olha para ele e fala, o que minha filha tem? E aí, ele vira para ela e fala assim, sua filha não tem nada. Coloca ela numa escola de dança. A menina começa a fazer dança. Sabe quem que ela se tornou? Queria colocar a imagem da Guilherme Lini. Ela se tornou uma das maiores coreógrafas que o mundo conheceu ela foi a coreógrafa de fantasma da ópera, ela foi coreógrafa de cats, e ela então encantou o mundo com a sua arte e o problema não estava nela, na verdade o presente estava nela nem sempre o mundo vai reconhecer a grandeza do que Deus colocou na sua vida, e você não pode parar aí, você pode expressá-lo e você pode ser quem você é aonde você está, não se compare mais, se descubra e nessa jornada de autoconhecimento entenda o que faz você único, sabe, tem uma, um estudo muito bom de um cara chamado Howard Gardner ele que é um cientista de Harvard, e sabe o que, que ele fala? ele fala sobre diversos tipos de inteligência que nós temos queria colocar aí na tela, só para a gente ver a, a, os tipos de inteligência para você já perceber talvez qual que é aqui é mais compatível com as inteligências que você tem tem ali que ressaltam a interpessoal, a existencial, intrapessoal, linguística, lógico-matemática, musical, naturalista, corporal-sinestésica, espacial cada inteligência ali é algo único e nós podemos desenvolvê-la de uma forma que podemos é, é, nos tornar mais habilidosos e, e as pessoas na comparação se tornam complexadas elas se tornam ali achando que não são boas o suficiente que essa mentira de satanás cai na sua vida hoje em nome de Jesus e que você celebre a Deus vivendo plenamente o seu potencial do jeito que ele te fez amém? também, o que, que é você é, ativar a criatividade na sua vida? é você ousar viver o desconhecido sabe? Josué 3, 4 e 5, Deus estava edificando uma nação, mas para isso tinha que ter uma experiência como essa. Olha o que está que escrito aqui, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vocês nunca passaram por lá. Queridos, às vezes as portas não estão fechadas. Elas só não podem ser acessadas pelos velhos caminhos. A porta de entrada, espiritualmente Jericó estava aberta. Mas tinha que passar pelo caminho que o povo nunca tinha passado. Tinha que entrar por um caminho novo. Isso fala sobre aprendermos coisas novas. Isso fala sobre ativar a sua mente. Uma vez eu viajei... É para os Estados Unidos, era 2008, eu com meu inglês muito ali deficitário, e eu fui para uma conferência americana, descobri lá que a tradução era um americano traduzindo para o espanhol. E eu fiquei na casa de americanos. E eu ficava ali lutando para entender, tentando colocar minhas aulas de inglês em prática. E eu me lembro que no final do dia eu estava com febre. Porque eu tentava o tempo todo entender e praticar uma língua, uma cultura e ir num lugar diferente. Isso é você colocar a sua mente para trabalhar. Sabe a musculação que faz você sentir dor depois você xinga o seu instrutor da academia? Quando você está tentando aprender uma coisa nova, já percebeu que a sua cabeça começa a doer? Deus te deu uma máquina poderosa chamada mente, só que ela, ela tem uma tendência. A gente poderia ficar um tempo falando sobre isso, mas ela tem uma tendência de ser preguiçosa, acomodada e preconceituosa. Mas para a gente superar isso, a gente tem que tentar aprender coisas novas. Vamos falar de uma coisa simples sobre coisas novas aqui. Muitas pessoas vão sempre para o mesmo restaurante e pede sempre a mesma coisa. Tem gente que morre e nunca mudou o cabelo de lado, sabe? Os que têm cabelo, você pode ainda fazer isso, né? Por quê? Porque o novo nos expõe, o novo nos faz, né? Ficar ali, é, a gente tem que se aprender algo novo. Às vezes eu tenho que aprender a gostar de uma coisa nova, porque faz bem para mim. E isso é você exercitar a sua mente. Eu me lembro que uma vez eu recebi numa conferência de juventude, como essa da We Are One. O Dr. Rousseau Shedd, aos seus 84 anos de idade. Quem conheceu o Dr. Russell Shedd? Que pessoa incrível, um grande teólogo. E ele chegou, sentou na frente assim, pastor Budal. E estava na hora do louvor. E estava alto o louvor, sabe? Ele virou para mim e falou assim, irmão, isso é um culto ou é uma festa? Aí eu falei, é os dois. <risos> e aí, ele então, eu fiquei impressionado. Aos 84 anos de idade, ele estava indo em lugares que eram diferentes para ele, ele estava conhecendo gente nova, e ele me perguntou, irmão, qual livro você não tem meu? e eu falei, esse, 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 quanto você pode fazer para mim? ele falou, não, é todo de presente para você, ele me deu todos aqueles livros de presentes, ele estava investindo em gente nova ele falou uma hora e vinte para os jovens em uma conferência depois de um louvor intenso, com toda aquela programação de conferência de juventude, ninguém se levantou. Eu não vi ninguém se levantando e saindo. Ao final eu fiz uma entrevista com ele, o papo estava tão bom que durou cerca de 30 minutos. E no meio da entrevista eu pergunto para ele, doutor Rousseau Shedd, qual é o segredo? O senhor continua relevante, atual... Sabe, e conectado com a nova geração, e sendo influente no ensino da teologia, do pensamento de Deus para as pessoas, qual é o segredo? Ele fala, irmão, eu ainda estou aprendendo. Ele fala, esse é o segredo, eu ainda estou aprendendo. É incrível que às vezes tem pessoas com 20 anos de idade que acham que já sabe tudo, né? E eu pergunto para você, você continua aprendendo? Você continua desconstruindo para construir? para ser, você continua com aquela inquietação, eu posso viver algo novo, eu posso caminhar no lugar desconhecido que Deus hoje te inquiete e te lance em lugares desconhecidos onde você depende dele onde você aprende coisas novas onde você vai renovar e você vai continuar relevante, eu tenho comigo que envelhecer sabe o que, que é na verdade? você é velho quando as suas memórias são maiores do que os seus sonhos se os seus sonhos são maiores do que as suas memórias, você continua renovado como a águia você continua correndo e não se cansa você continua com vontade de aprender de conhecer, de influenciar você entende que você ainda pode cumprir o seu propósito, que você continue aprendendo e que você continue cumprindo o seu propósito, que você tenha seus sonhos renovados nessa manhã porque Deus conta com você para transformar esse mundo você pode ser a expressão dele nesse lugar nessa terra e glorificá-lo amém? aleluia, aleluia, é tempo de continuarmos aprendendo, aleluia, o que, que é você criar, ativar a criatividade na sua vida, é valorizar cada pessoa e cada contexto, Lucas capítulo 9, verso 53 a 55, olha essa experiência de Jesus com os discípulos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, ao verem isso os discípulos, Tiago e João perguntaram, Senhor, olha a ideia dos discípulos, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? mas Jesus voltando se os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los os discípulos tiveram ideias que na verdade não faziam sentido com o Criador e criar não é só você fazer algo diferente Criar não é só você fazer algo que vai mitar na internet, como diz os jovens. Que vai lacrar, depende do, do, do meio, ele vai falar mitar, lacrar, né? Ou quebrar a internet. Não é isso. Na verdade, é você entender que você está aqui para servir as pessoas. Às vezes as pessoas entendem errado esse negócio de criar, né? Outro dia eu cheguei no banheiro, lá de casa, e o Samuel, meu filho do meio, ele tinha jogado água no teto, no chão, pela janela em todas as toalhas, e aí eu falei, filho, como é que você consegue ter tanta ideia? Ele olhou para mim e falou, criativo esse pai, entendeu? Outro dia eu cheguei na sala e falei assim, tem que guardar todos os brinquedos, o que não tiver guardado vai para o lixo, aí eu falei, boa? Ele falou assim, pai, eu guardei a slime, eu falei, que bom, onde você guardou? Ele falou, no teto, olhei pro teto, a slime descendo, escorrendo assim, ó. Então às vezes as pessoas entendem algo assim não muito bem, e eles têm algumas ideias né, que não são assim exatamente. Mas como que nós acertamos as ideias que Deus nos dá? É porque elas nascem para abençoar alguém. Elas nascem para resolver o problema de alguém. Os dons que Deus nos dá não é para a gente se exibir, não é para a gente mostrar o que consegue fazer, não é para fazer um show para as pessoas, mas é para servir e abençoar aqueles que precisam um dos conceitos mais poderosos de criatividade é a empatia, sabe, e não é você colocar, sabe, nós vamos ser uma igreja que os desejos das pessoas vão estar no centro, não, é Jesus no centro, resolvendo problemas reais que as pessoas têm. por isso que Hebreus 3 vai dizer, quando for, é, visitem os presos como se vocês estivessem presos, porque a gente tem que pensar qual é a realidade daqueles que sofrem, por isso que nasceu uma ideia para socorrer famílias que estavam com fome ontem, isso é empatia. E assim nós temos que é, é, trazer contextos e ideias diferentes para onde estamos. E eu queria aqui falar do último ponto. O que, que é ativar a criatividade na sua vida? É aumentar a intimidade com o Criador. 1 Reis 10, 4 e 5. Ficou como fora de si, pois a rainha de Sabá, Vendo toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara Então, você vê que a rainha de Sabá ficou fora de si Ela perdeu o fôlego Porque ela viu ali o que Salomão tinha feito O que Salomão tinha feito, gente? O texto vai relatando lá em 1 Reis 10 A comida de sua mesa, a arte culinária O lugar dos seus oficiais, designer de interiores Design de interiores, o serviço dos seus criados, um serviço diferenciado de qualidade Os trajes deles, design de moda gente O holocausto que oferecia na casa do Senhor A forma que eles se relacionavam com Deus era com excelência Não era de qualquer jeito, tinha cor, tinha criatividade, tinha arte Então a rainha olha, o mundo olha, ela representa os poderes do mundo Os lugares mais influentes do mundo, eles olham e falam uau Uau e eu queria dizer algo aqui, está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo, diante da expressão do Criador na igreja de Jesus nessa terra. Está na hora de o mundo olhar para nós e falar o que, que eles têm como eles resolvem os conflitos, como eles socorrem os necessitados, como eles fazem a diferença, como eles prosperam naquilo que põe as mãos, como eles, sabe, o serviço que eles fazem é diferente, a forma que eles tratam os seus colaboradores é inovadora, é diferente, tem empatia, tem amor, tem diferença, tem criatividade. Está na hora da igreja criar suas faculdades de pedagogia, de administração, já tem sim, mas está na hora da gente fazer mais diferença, porque a gente ficar aqui combatendo como que o mundo está sendo tomado pela perversão, pelas ideologias, não vai mudar, mas de uma forma que é mais propositiva, onde nós ocupamos esses lugares, onde nós formamos os novos educadores, os novos influenciadores da sociedade, o mundo vai ficar sem fôlego diante da expressão de Deus nessa terra. Amém? E sabe, até o mundo já percebeu que tem algo espiritual na criatividade Tem gurus espirituais para ativar criatividade nos CEOs E eu começo a ver CEOs procurando um cristão Para perguntar para eles Me mostra o endereço do Criador Você tem o endereço do Criador? Sabe, é tempo de sonharmos novamente com Deus Sir Ken Robson, ele fala que o problema para a maioria de nós, não é que almejamos alto demais, e fracassamos, é exatamente o oposto, nosso objetivo é muito baixo, e temos sucesso, João 14,12, sabe o que Jesus fala? Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Deus nessa manhã está te convidando Para o inédito, quantos querem viver o inédito Com Deus, amém Queria que você ficasse em pé no seu lugar E nesse final de mensagem Eu gostaria de ler uma carta Do seu Criador para você Uma carta daquele que te fez Cada um desses versos Aqui tem um basamento bíblico E eu queria que você recebesse Essa mensagem do seu Criador Com seus olhos fechados Então, ouça você é criativo. A minha essência está em você. Eu o fiz semelhante a mim. Os seus impossíveis são apenas convites para que o novo se revele por meio da sua fé e ousadia. Explore todos os contextos e ambientes que criei, porque eu me re revelo em mais lugares do que você imagina. Eu estou nos ajuntamentos da igreja, mas também na agitação das cidades. Dei ao ser humano inteligência para a tecnologia, a sensibilidade para a arte e a compaixão para inovar no socorro dos necessitados, assim como dei a Moisés criatividade no governo e administração do meu povo, dou a você o mesmo por meio de relacionamentos, formação e experiências no que você empenha a ter, assim como dei inteligência e inovação a Pedro e aos apóstolos para liderarem multidões iniciar um movimento imparável, a grandeza está disponível a você, assim como usei Paulo com a poesia, a literatura, para revolucionar culturas e grandes cidades com o meu poder, eu desejo usar você, eu me revelo nas cores, linhas e até nos cheiros e formas da minha criação, por isso eu o convido hoje para contemplar o belo e o deslumbrante, eu mesmo decidi parar e contemplar tudo o que fiz e me alegrei, porque vi que tudo era muito bom Na contemplação está a ativação para a criatividade Assim como a chuva cai sobre bons e maus Eu derramei inspiração sobre mais pessoas que você poderia esperar Resgate tudo para a minha glória Eu dei a você talentos e dons Mas você precisa desenvolvê-los Vá fundo nisso Eu dei a você uma personalidade Ela é única, um grande presente Por isso, sinta-se bem com ela até na tristeza e na dor. Eu dou a você criatividade. Poesia. Canções. E palavras. Para consolo. E esperança para muitos. Está sendo ativado em você. Um novo olhar. Uma mente explosivamente criativa. Uma fonte de ideias inspiradas pelo meu espírito. Comece. Reinvente a si mesmo se for necessário. Comigo a mediocridade jamais será o seu lugar. Eu decidi construir o futuro com você, em meio a situações mais improváveis, eu estou com você, em todos os momentos, criative-se, o extraordinário te aguarda, amém, 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 feche os seus olhos agora, e se nessa manhã, nesse convite do Criador a você, crendo que Ele te chamou, crendo que Ele colocou coisas tão lindas e grandes em você, se você deseja se conectar com Ele, se entregar a Ele, de uma forma pessoal, você pode fazer isso, porque Jesus abriu um novo caminho, porque Ele morreu na cruz pelos meus e seus pecados, e se você deseja dizer sim para Jesus, falando, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, coloca a mão no seu coração, e ore comigo e fala, Jesus, eu me arrependo, dos meus pecados, eu sou seu todos os dias e por toda a eternidade. Eu recebo a nova vida que você tem para mim em teu nome santo. Eu oro, amém. Continue com seus olhos fechados. Quem fez essa oração pela primeira vez na sua vida, entregando a sua vida a Jesus, você pode levantar a sua mão no seu lugar? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais fez essa oração pela primeira vez? Pode levantar a sua mão, bem alto, até que eu te veja. Amém. Deus te abençoe. Parabéns. Tem mais alguém? Amém. Deus abençoe. Tem alguém que está voltando para a igreja hoje, voltando para casa do pai, se reconciliando com Jesus? Levanta sua mão. Quem está se reconciliando com Jesus? Quem está voltando para Jesus? Quem está voltando para a casa do pai? Tem alguém? Pode levantar sua mão. Amém, que Deus te abençoe Viva o novo E viva o extraordinário com Deus Pastor Bodal virá aqui Ele dará as instruções para você que acabou de entregar sua vida a Jesus Que Deus te abençoe Glória a Deus